0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Rapaz, já tá no seu direito, é? Menino, tu tá muito depressa, olha pra isso, já tá chegando essa hora já. Ah, então é hora de conversar com o doutor João Galamba, rapaz. Ei, doutor João Galamba, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Ciro, boa tarde a todos, tudo ótimo, Ciro.
0: Tudo já, rapaz, tá ficando todo monitorado, equipamento novo, fone novo, microfone novo, o que é. É todo tecnológico, rapaz. Eu gosto de ver assim. Tá tudo sob controle. Vida tá... nova agora, né, Ciro? Ah, é, sem, sem, sem dúvida. Alguma novidade é. por aí na área pra gente? Conte logo aí se tem novidade na sua área pra gente, aí pro ouvinte.
1: Ciro, a, a novidade é que o, o professor já, já antecedeu aí, que vem movimentando, são 41 mil empregos em jogo, né? Essa questão da, da, das Americanas. Sim. Assim, só tranquilizando esses 41 mil funcionários aí. É, aproveitando sua grande audiência é que a princípio esses funcionários não vão ter nem qualquer tipo de, de, de prejuízo, né? os empregos serão mantidos, agora obviamente que diante de um quadro desse da, da, de recuperação judicial, empregos é, estão em jogo né? mas não necessariamente em razão do, do, da recuperação judicial esses funcionários vão ser demitidos e eu acredito e tenho notícia de que não existe nenhum tipo de não existem sal, não existiam salários atrasados da, nessa empresa. Então, a princípio, continua tudo como estava antes.
0: Eu vou dar uma passada aqui com o pessoal da produção no WhatsApp para ver se tem alguma pergunta também, porque as pessoas. Já, se, se alguém já deixou aqui a, o seu áudio gravado para a pergunta, mas eu tenho muita, muita demanda aqui também. E é claro que as pessoas podem participar com a gente agora ao vivo, nesse telefone que é esse aqui, ó. Liga aí. 34213148. Estamos no seu direito de hoje com o advogado trabalhista João Galamba. Você pode enviar a sua mensagem 991478520, uma informação em que em diversas ocasiões aparece, mas na realidade é ilegal, doutor João. A questão é que a consolidação das leis de trabalho, a CLT, determina que o empregador não poderá exigir para fins de contratação mais de seis meses de experiência do candidato a emprego. É possível denunciar quando é identificada essa exigência? Porque eu lembro que lá atrás eram três meses, não é isso?
1: Exato, Ciro. É, foi uma, uma, uma das novidades da, da, dessas inovações aí da, da reforma e está previsto lá no artigo 442-A da CLT. O objetivo, segundo os legisladores, é ampliar as oportunidades de emprego para aqueles trabalhadores recém-ingressos no, no mercado de trabalho. né? e aqueles que já estão no mercado de trabalho há algum tempo, é, mas que tenham a oportunidade de procurar um novo emprego. Mas a gente vê também a, a, o problema de que algumas empresas, pelo fato de, de, de estarem na procura de, de funcionários e assumirem o risco do negócio, às vezes são, são é, iludidas né, por, alguns, por algumas promessas de, de, de trabalhadores, mas que, na realidade, está, faz parte... Do, do, do risco de do negócio da empresa. E os, impre, os, impre, os empregados né, ou pretensos funcionários que tiverem concorrendo à vaga e forem surpreendidos com isso podem denunciar junto ao Ministério do Trabalho, junto às delegacias regionais do trabalho, para que haja investigação e aquela empresa possa, após, obviamente, é, a investigação ser, ser multada pelo órgão fiscalizador. Certo, agora veja,
0: qual é a importância de não haver necessidade de experiência?
1: Qual a importância de não haver necessidade de experiência? É para justamente, é, Ciro, esses novos funcionários que são é, recém-chegados ao mercado de trabalho, eles possam ter a mesma oportunidade daqueles trabalhadores que já, este, já tenham, né, como a, a, bem, a lei já proíbe, mais experiências que ele. Então, é a oportunidade, a lei trabalhista ela oportuniza com, com essa legislação, com esse artigo, que outros funcionários, que, outros, que novos empregados, novos funcionários, entrem no mercado de trabalho e tenham as mesmas condições que aqueles já estão, os mais experientes.
0: Entendo. Olha, mais uma vez, eu reforço para você, 991 E tem também o telefone da Rádio Jornal para você fazer perguntas aqui nas questões trabalhistas. O telefone é esse aqui, ó. 34213148 Rádio Jornal Uma pergunta aqui que é interessante também. O senhor falou no começo sobre uh, essa questão das lojas americanas, mas muita gente tem perguntado também é, da preocupação das pessoas que... E até demos a notícia do terceirizado, doutor João Galo. Tá, começou no terceirizado para depois partir para o seletista. Mas, veja, tem, tem muita gente que quando aconteceu isso, veio a público para dizer o seguinte, olha, eu tinha uma empresa pequena que o meu faturamento dependia do serviço que eu prestava a essa empresa, a essa loja. Eles me dispensaram, criaram o seu próprio núcleo de distribuição e agora, com essa crise, o primeira a sofrer é o núcleo de distribuição. Quer dizer, já temos uma empresa aqui que quebrou e está lá fora com um monte de pais e famílias desempregados. lá de trás, num processo que vem de 20 anos de mudança de donos. E agora, mais uma pancada dessa. E parece que ninguém responde. Ontem uma, uma senhora me abordou na rua, eu até falei com o Castilho aqui na, no Momento Econômico, dizendo o seguinte, olha, se você tiver devendo centavos a um banco, a um banco, a situação da sua vida está encalacrada. Os homens, são três homens com zilhões e zilhões nas suas contas, as, as, as revistas que dão indicativos de ranking de, de fortuna indicando os homens mais ricos aqui a colar no mundo inteiro, no Brasil, e aí vê um negócio desse e, as, e outras pessoas pagam e os bancos estão nem aí, que coisa não, que, que diferença de tratamento, que... rapaz.
1: Exato, exato, Ciro. E a gente está falando de três pessoas, são 44 mil famílias né, que dependem desses dois, diretamente, por essas empresas terceirizadas aí, que não são poucas e que dependem do grupo e que certamente, pelo efeito dominó, infelizmente, estão fadadas a, a, a quebrar também são outras inúmeras famílias que vão ficar sem receber, porque muitas dessas empresas, como, como você bem disse, Ciro, Depende único e exclusivamente Da demanda Dessas grandes empresas E esses três cidadãos ele, Cidadãos foram é, já, não, não é surpresa que eles, é, O que eles fizeram Eles já fizeram isso com, com a outra empresa Com a Heinz né, de ketchup E maionese, enfim Que é conhecidíssima E aconteceu a mesma coisa Eu espero que agora, diante dessa, desses holofotes Que foram dados a essa situação é, A justiça ela possa Tomar as rédeas e essa, e essa recuperação judicial, que tem por uma finalidade é, manter a empresa viva e os empregos, enfim, é, garantir que, que todo o ecossistema empresarial, não só os empresários, sejam é, mantidos, é, ela possa ter efetividade e retomar essa empresa para o mercado de trabalho, e que ela seja grande, grande não só para, para, para os investidores, mas principalmente para quem dá o sangue por ela, né, que são os funcionários.
0: Verdade. Agora, doutor João, diga uma coisa aqui, rapaz. É, essa lei que a gente estava falando agora há pouco aqui da, 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 da exigência de, de experiência, um período de experiência, essa lei tem, tem eficácia real? Porque ela realmente, porque a pergunta, na verdade, a dúvida é a seguinte, ela realmente ela, ela é posta em prática? Porque, no fim das contas, quem escolhe é o empregador que pode selecionar um candidato sem mencionar que a experiência está sendo um pré-requisito. O que fazer? Ou seja, o colaborador, o empregado, ele vai sempre ficar sem ter a informação, no final das contas ele diz, olha, pela experiência você ficou, ou então não diz, não diz nada, não dá um feedback, não dá uma resposta, uma satisfação, como é que é isso?
1: É, Ciro, ela, ela é colocada em prática, sim, mas é, resumidamente, na, na prática ela não serve de muita coisa, porque você pode abrir uma seleção para aqueles funcionários e não exigir a experiência mais na, naquele escutinho ali entre as quatro paredes, o entrevistado e o entrevistador, ele vai ser perguntado e, ninguém vai, e ele não vai ter prova para comprovar que houve essa, essa seleção aí que, é, que não é permitida pela lei e que isso vai acabar ficando é, sem qualquer tipo de... de de penalidade para a empresa. né? Então, então assim, ela, ela inibe só aqueles que antigamente a gente via em jornal, hoje a gente vê em Instagram, que é a convocação daqueles funcionários para uma eventual vaga de emprego. E aí se exigia não só é, tempo de experiência, mas como é, também se delimitava é, sexo, raça, cor, daquele, daquele, daqueles pretensos funcionários. E hoje essa lei ela impede ela inibe isso mas ou merdão ela inibe mas não impede que haja essa, essa essa seleção tem que e o problema da lei no Brasil não é ciro infelizmente não é o fato de ter a lei você não pode avançar o sinal mas existem pessoas que avançam o sinal você não é. pode exigir experiência mas existem empregadores que exigem experiência então assim é o bom senso de todos para que a lei de fato é, o que está sendo cobrado na lei Seja colocado em prática Então assim, se não houver bom senso Dos empregadores é, Infelizmente as leis Não passarão De, de, de letras na, na, na nossa Constituição Na nossa CLT A Mas... prática dela não vai existir aqui no, nosso,
0: aqui no WhatsApp tem o Adécio Adécio, é isso? Oi Adécio
1: Boa tarde Ciro Ciro, eu gostaria de saber Com o doutor João Galamba o seguinte, eu tenho oito anos de exército e trabalho com insalubridade e já trabalhei como motorista de ônibus. Com 25 anos de serviço eu já posso me aposentar ou não? Obrigado e boa tarde a todos. Quem tá falando é Aderson aqui de Jaboatão. Valeu, Aderson. O doutor João Galamba. Olá, C... Olá Aderson. Boa tarde. É... Tem que, primeiro que existe a aposentadoria especial, né, pelo fato dele trabalhar é, em ambiente insalubre, então já, já daria, já, ele já tem direito aí, eu não sei quanto tempo ele trabalhou em ambiente insalubre, mas se ele trabalhou esses 25 anos em, em ambiente insalubre, ele tem direito sim à aposentadoria especial, pode dar entrada junto ao órgão previdenciário. E tem o tempo de serviço militar, que aí pode ser é, computado, junto com, com, com esse período dele, para que, somado, é, caso não, seja, não sejam os 25 anos de, de contribuição como tempo especial, para que, somado com esse tempo de serviço militar, ele possa vir a conseguir a, a aposentadoria mais cedo, né? se, é, se for essa a, a questão. Mas ele tem direito, sim, a aposentadoria especial por esse período em trabalho e saúde Então, é bom ele ter e exigir sempre o PPP para as empresas... Que é um, um, um documento que lá comprova que você trabalhou em, em contato com um a gente salubre.
0: 34213148. Quem está no telefone, Val por gentileza? É, a Constantino está na linha. Na linha 1, Constantino, boa tarde.
1: É André Constantino. André Constantino. É, boa
0: tarde. Você está é, onde, tarde. André?
1: Eu estou em boa viagem. Diga, Agora, meu amigo. A minha pergunta é quase igual ao do rapaz aí, só tem Sim. uma diferença. Eu tenho. Eu vou fazer 60 anos esse ano de idade e 32 de, de, de contribuição com o PPP, já na mão do advogado. Só que vai lá, bate na federal e fica lá, ninguém diz nada. Como é isso? Pode me explicar?
0: Vamos lá, doutor Porque João. O tem... André está aí esperando a sua
1: explicação. Opa, André, boa tarde. André, o seu, seu processo já, deve, já foi ajuizado, né? já está com o com, com advogado e é. infelizmente André houve aí infelizmente não porque eu estou falando do recesso judiciário no final do ano então desde o dia 20 de jane de dezembro até o dia 23 de janeiro a justiça esteve fechada é, no fe são as férias dos advogados e não havia movimento nos processos então durante esse período aí não, não teve como como se agilizar o seu processo e além somado a tudo isso, tem toda a morosidade da justiça que, infelizmente, está sob herbada, e os processos ele, tendem a demorar mais. Apesar de que esses processos previdenciários é, contra o INSS eles costumam ter um, um, um tempo de resposta um pouco mais rápido, mas, ainda assim, demoram bastante. Mas, André, certamente, se você está assistindo por advogado e esses tempos que o senhor me disse, de ter tanto de dignidade quanto de contribuição... É uma questão de tempo para que o senhor venha a ser é, aposentado, sua aposentaria vai ser deferida junto à Justiça Federal.
0: Muito bem. Decão Barbosa. Alô, Decão Barbosa, tá lá em Gravata, o homem da pamonha, rapaz, está ouvindo a gente? Fala Decão Barbosa. Aliás, ele é da farmácia, né? Mas quando ele vem a Recife, é o homem das pamonhas, não é isso Levandervei? Decão Barbosa, aquele abraço para você. E por falar em Decão Barbosa, uma coisa puxa a outra. Lá em Carpina tem um Barbosa, tá na linha 2 com a gente. Ô Barbosa, boa tarde, querido.
1: Boa tarde, Ciro. É o Barbosa Galego do de Carpina. Sim. Eu queria perguntar ao doutor aí. Eu tenho 58 anos e tenho 15 anos de contribuição. Quando é que eu me aposento? E aí, doutor João. Tem, tem que... É, Barbosa, né? Isso. É, Barbosa, o senhor tem que completar o, 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 o tempo de contribuição. 15 anos de, de contribuição... Infelizmente, o senhor não, não tem como se aposentar. É, a, a regra são, para as aposentadores normais, os 30 anos de contribuição para homem e perdão, para mulher e 35 para homem. Então, assim, o senhor, pelo que o, o, o senhor está me falando, se a sua aposentadoria não for especial, o senhor ainda tem aí uma estrada longa para trabalhar. Espero que Sim. tenha saúde para isso.
0: Paulinho tá no WhatsApp para a gente arressar a demanda agora? Paulinho, diga lá, amigo.
1: Boa tarde, Ciro Bezerra. Boa tarde. Boa tarde, advogado trabalhista. Aqui é Paulinho do Alto Maracanã, dois Unidos. Eu queria saber do doutor aí é, valores a receber, doutor. Qual é o banco que eu me dirijo? Porque eu tô vendo aqui um aplicativo aqui tem, tá dizendo que eu tenho um, é, um valor para receber. Não sei se é se é verdade ou se é fake news. Me ajuda aí. Eu tenho que ir no Banco Central, é?
0: Deu para entender, doutor João?
1: É, deu, Ciro. Assim, eu... O, o, a dependência, se for de FGTS, é, eu, 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 eu sugiro que ele vá na Caixa Econômica. Né? Se for valores referentes ao INSS, de algum tipo de, de benefício que ele tenha a receber, eu sugiro também que ele vá à Caixa Econômica ou diretamente no INSS para saber... Se for, se não, for,
0: se for aquelas, aquela, aquela, aquele dinheiro, aquelas verbas de contas esquecidas
1: que o pessoal deixou, de repente... Chegou... Perfeito, perfeito, senhor. Eu, eu não tinha nem me atentado a isso, ué. tem que ir no banco, é, tem que no aqui, do Banco que eu acho Central. Que
0: foi o nosso operador aqui, Edilson, é que disse, eu acho que Edilson é esqueceu, tá aqui rico e calado para escondendo da gente.
1: Ah, <risos> o meu deixei rendendo lá, que não valia a pena ter tirado. Não. É, mas aí é o que? Caixa econômica, é? Não, ele tem que ir no, no, no site do Banco Central para conseguir o. o para lá colocar o CPF, né? E vai ter as informações que ele vai ter que gerar uma. informar as chaves Pix, a chave Pix dele, para que o banco possa fazer o resgate e pagar. Agora, houve, Ciro. Sim. Eu não me recordo se foi ano passado. É, um, um período para que, que essas pessoas pudessem tirar esses valores esquecidos dessas contas. Não houve. Eu. eu, eu eu vou trazer a informação mais completa, mas esse, esse dinheiro eu acredito que ele não tenha mais como resgatar do Banco Central, porque já houve o um período para o resgate.
0: Muito bem. Doutor João, ela, ela é cantora, é amiga, é gente boa. Lurdinha Oliveira está ouvindo a gente. Se mandar um abraço aí para ela. ela. disse que adora ouvir aqui o quadro Está No Seu Direito. Um abraço, doutor João.
1: Um abraço, Lurdinha.